1: Con la gente que me gusta, me dan las caras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela, Deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente, que cuando saluda, la aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Calla y no tiene dobleces Me gusta esa gente Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier charla la locura Con la gente que me gusta me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda, la aprieta la mano con fuerza y sin duda.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un encuentro más con Mendoza y su gente. Aquí estamos... Para hacerles compañía en nuestros encuentros habituales de todos los sábados a través del aire de Radio Murialdo. 24 minutos pasan ya de la hora 15 en todo el territorio provincial. Sean todos ustedes bienvenidos a la fiesta de la radio. Bienvenidos a disfrutar de la tarde de la radio aquí a través de Murialdo AM1290. FM 90.5, el saludo cordial a todos los que están allí en la sintonía, Claudio Roberto Otaviani los saluda afectuosamente y bueno, está todo ya dispuesto para que juntos comencemos a transitar y disfrutar de todo lo que hemos preparado para compartir y disfrutar en el día de hoy. Y hoy, 11 de septiembre, es el Día del Maestro, así que aprovechamos la oportunidad para saludar a todos los maestros en su día. Esas personas que hacen esa tarea tan noble de educar, de enseñar y de preparar a nuestros niños para el futuro. ¿no? Los educadores de los hombres del mañana noble noble y loable tarea la del docente la del maestro vaya para todos ellos nuestro cordial saludo lo vamos a estar homenajeando y recordando este en instantes nada más con un lindo homenaje preparado para todos ellos Y vamos abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy. Lo convocamos a Julio Iglesias para que abra musicalmente nuestro programa en el día de la fecha.
3: Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, me voy olvidando. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, que sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y a buen amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la amo el amor Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco y amo así la vida y tomo de todo poco Me gustan las mujeres me gusta el vino y si tengo que olvidarlas me voy olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy olvido, Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truano, soy un señor Algo bobeño y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo
4: bovenido y soñador.
2: Allí estaba Julio Iglesias, abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy con Soy un Truán, Soy un Señor. A esta hora de la tarde, ya 29 minutos, pasan de la hora 15 en todo el territorio provincial. Bueno, llega el momento de recordar que sucedía un 11 de septiembre, efemérides en Mendocinas, 11 de septiembre... Del año 1798 se presenta en Madrid el Fray José Godoy solicitando al rey de España por encargo del Cabildo de Mendoza la gracia de la creación del Obispado de Cuyón. En 1828, un día como hoy, se sanciona una ley de imprenta de acuerdo al proyecto presentado por una comisión de legislación integrada por Juan Agustín Maza, Juan de la Cruz Vergas y José Lorenzo Giraldes. En 1874 se crea el Ministerio de Hacienda dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Provincial. Estas son las efemérides en Mendocinas de un 11 de septiembre. No
1: ¡Muy no crees que hacer para
5: Yo canto a la anochecer y canto a la madrugada, y canto a la madrugada. Mi negra querida, ella que llamo mi pior en nada, canto a mi negra querida, ella que llamó mi pior en nada. y canto a la madrugada.
4: Las Tonadas son tonadas y se cantan como son No se entonan por si acaso como hace el gallo de morón Se canta porque se siente alguna grata pasión O porque ha invadido el alma Alguna pena, señor No la cante la Bartola, se lo pido por favor Si usted tiene una alegría o algún añito cumplió Si es el bautismo de su hijo O algo que se le antojó dé el gusto en esta vida y cante un cogollo flor en alguna tonadita de estas, como manda Dios, o la que cantó San Pedro, adiós, adiós, que me voy. Todavía se oyen ecos en el viejo caserón, protestas que van diciendo del zaguán al corredor, ¿por qué le agregan cositas a las tonaditas de hoy? Cantan, cantan al tuntún, desvirtúan, qué sé yo, hace las cosas al fuete, como el gallo de morón. Esa la para los
6: dueños de casa reciban mi codollito,
5: reciban mi codollito The love of Ku
2: 34 minutos, pasan ya de la hora 15, allí estábamos escuchando al padre del folclore cuyano, nada más y nada menos que a Don Hilario Cuadros y sus trovadores de cuyo interpretando la donadita cuyana... A continuación vamos a hablar un poco sobre el conjunto de rumba flamenca sin pecado que está cumpliendo nada más y nada menos que 25 años de su creación. Sin pecado ya es un fuego inalterable que se extiende por más de 25 años. Parece ayer, ese día de 1995, en que se juntaron para aflamencar esta tierra de huecas y donadas y lo lograron. Este año ponen todas sus vibras para el show que darán el 19 de septiembre en el Teatro Independencia a las 20.30 y cuyas entradas ya pueden adquirirse por un valor de 600 pesos en www.entradaweb.com.ar Teniendo en cuenta que es un espectáculo con protocolos y aforo limitado, conviene asegurarse un lugar ya mismo. La fiesta que se ha dado en llamar en Vida de Locos será la ocasión postergada del 15 aniversario de Sin Pecado que actualmente está integrado por Karina Beisa en voz, Daniel Moreno y Clotilde Venegas en guitarras, Fede Alma en bajo, Gabi Garro en batería y Leolanda en percusión. Los acompañarán los eh, tocaores eh, cuya propuesta se basa en el flamenco instrumental de célebres como Manono Sanlúcar, Paco de Lucía y Manuel de Falla, como así si también temas populares y composiciones de Moreno, guitarrista también de este grupo. Vamos a escuchar a continuación quítame el respiro en la interpretación de Sin Pecao y después vamos a continuar hablando un poquitito sobre la historia de esta banda de rumba flamenca que está cumpliendo 25 años y lo están festejando con todo, ¿eh? Allí estaba la música con Sin pecado interpretando quítame el Respiro, un clásico de este grupo. Y aunque están festejando sus 25 años ahora, ese aniversario viene postergado desde el 2021. Exactamente, no pudimos realizar este aniversario en tiempo y forma debido a la pandemia. Todas las cosas pasan por algo y hoy nos encontramos reunidos con más fuerzas para realizarlo. Es el punto positivo que podemos rescatar y hace que la espera valga la pena. Ya son un clásico entre nuestra música. ¿Hay algún show que haya sido inolvidable o algún hito de Sin Pecao que siempre recuerden? Por supuesto, son varios. Uno muy importante fue cuando llenamos el Gran Rex presentando el CD quítame el respiro fue un antes y un después para el grupo también recordamos con alegría nuestro último show con Alejandro Sammer en el 2008 con el cual grabamos un DVD en vivo en el Teatro Independencia, nuestros shows en Paraná, en el Teatro 13 de Febrero, un hito los conciertos con Alejandro Sanz y Rubén Rada ¿Están pensando en preparar algún material discográfico alusivo? Sí, por supuesto. Estamos trabajando en ello y estudiando estrategias para insertarlo en el mercado que ha cambiado tanto desde nuestros comienzos. Queremos producir temas nuevos y a reversionar con nuestros nuevos integrantes temas clásicos y algunos de nuestras obras que aún no han visto la luz. A lo largo de los años diferentes artistas entraron y salieron del grupo y cada uno habrá dejado su impronta en él. Quienes tienen el recuerdo de aquel 1995, cómo era el sin pecado de esos años y cómo es el de ahora. En aquellos comienzos encaramos una aventura que nos llevó mucho más lejos de lo esperado. Fue toda una novedad animarnos a hacer temas propios que primero convivieron con versiones nuestras de obras de otros artistas, hasta que el repertorio fue casi en su totalidad de nuestra autoría y tuvimos la suerte de hacernos conocidos con temas que nos pertenecían como quítame el respiro, para que nadie sienta pena y que te muevas. Y la propuesta artística de Sin Pecado siguió creciendo y nos animamos al primer teatro grande, la Independencia, con apenas un año de rodaje y se fueron sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, que mirando en retrospectiva vemos que las logramos con muy pocos recursos, mucho trabajo y también la ayuda de mucha gente amiga que aportó su granito de arena. Sacándonos fotos, armando nuestro primer videoclip, haciendo el aguante en el estudio de grabación. Actualmente Sin Pecado está consolidado con su nueva formación y en un renacer con nuevos proyectos y ganas renovadas después del difícil 2020 en que se pudo tocar poco y nada. Muy bien, de esta manera hablábamos un poquitito sobre esta agrupación de Rumba Flamenca que está integrada por Mendocinos, que está eh, cumpliendo sus 25 años y lo están celebrando. Nos vamos a despedir con sin pecado, interpretando que te muevas. 52 minutos, pasan ya de la hora 15 en todo el territorio provincial. Esto hizo Mendoza y su gente. ¿eh? Atravesan del aire en Radio Murialdo. Y a continuación vamos a hablar un poco sobre un pueblo muy pintoresco. Vamos a por sí decirlo, a viajar imaginariamente hacia el sur de nuestra provincia a un pintoresco pueblo de Mendoza que sorprende por sus paisajes e historias. En el sur de Mendoza, en San Rafael, se encuentra esta villa que conserva los recuerdos de 1800 entre sus calles y sitios históricos. Son los pueblos en los que conservan la historia e identidad de un país en cada rincón de la Argentina existen sitios con paisajes admirables e historias atrapantes que esperan cual tesoros a ser descubiertos por viajeros curiosos. Uno de ellos es Villa 25 de Mayo, al sur de la provincia de Mendoza, a 25 kilómetros de la ciudad de San Rafael. A este pintoresco lugar también se lo conoce como Pueblo Museo, son sus enormes alamedas, andiañosos árboles, sus calles que conservan su estructura original, sus casas y construcciones con los típicos ladrillos de barro o adobe que fueron utilizados en el siglo XIX para la construcción de las viviendas, los que armoniosamente se combinan para darle forma a este histórico pueblo. Los habitantes de Villa 25 de Mayo aún conservan la tranquilidad de aquellos tiempos relajados en los cuales no existía el apuro y la vorágine de las grandes ciudades. Por ello, no es raro encontrarse en el camino con lugariños que a caballo todavía recorren el pueblo mientras disfrutan del aire puro, el paisaje amable y la calidez de los vecinos. Este pueblo es un lugar único para ser visitado en cualquier época del año, ya que cada estación posee su encanto, aunque quienes lo conocen saben que el otoño tiene un protagonismo particular en este pueblo y los paisajes aledaños. El colorido contraste que logran las añosas arboleras impacta en los ojos de quien se lance a recorrer los túneles naturales que forman los imponentes árboles que se alzan en este lugar del mapa mendocino. Compartimos nuevamente la música y luego continuamos con este recorrido imaginario por este hermoso pueblo Villa 25 de Mayo
5: Este dolor, mi niña bonita, palabras con dulzor, hay en tu boquilla. sepa niña bonita de sepa niña bonita Cuidado cuyanita con tu sonrisa Cuidado cuyanita con tu boquita Todo mi amor robaste mi Chapequita ¡Chapekita! Oh, te te quiero yo Linda ¡Chapekita!
2: Muy bien, 59 minutos, ya pasan de la hora 15 en todo el territorio provincial, llega el momento de hacer el corte de la hora y luego al regreso vamos a continuar viajando imaginariamente y recorriendo este hermoso pueblo, Villa 25 de Mayo, luego viene el homenaje a los maestros en su día, en fin... Todavía tenemos mucho para seguir compartiendo hasta la hora 17 aquí a través del aire de Radio Murialdo. Identificamos la emisora, algunos avisos comerciales y luego retornamos con nuestra segunda hora de programa aquí en Mendoza y su gente. No se vayan, continúen en la sintonía de Radio Murialdo.
0: Hicimos oraciones, historias, sonrisas, reflexiones. Radio Murialdo, AM y FM. La Hermandad, nacida del amor de Dios. Estamos en la radio acompañándote a transitar una nueva hora acompáñanos le informa la hora y los datos del tiempo. Es la hora 16, un minuto. La temperatura 19 grados. La humedad
7: 35%. En el aire, Radio Murialdo, LRJ 212, amplitud modulada.
0: 1290 kHz. LRJ 417 Frecuencia modulada 90.5 MHz
7: Estudios Bandera de los Andes 4404 Villa Nueva Guaymallén Planta transmisora Rodeo del Medio Maipú
0: 90.5 MHz Frecuencia modulada La consulta San Carlos
7: Teléfono 0261 426 1857 Correo electrónico. Mensajes arroba .com .ar. Página web, www.radiomurialdo.com.ar.
0: Desde Mendoza, Argentina, para todo el Maratón. Radio Murialdo. Día a día, hacemos juntos Radio Murialdo. compartimos la buena noticia orando y aprendiendo de la luz que nos da cada programa. Radio Murialdo.
2: Amigo comerciante, amigo empresario, publicitar en radio es la mejor inversión. Tenemos un plan a su medida.
8: Publicidad en Radio Murialdo. Llámenos.
2: 261-608-4471. Departamento de Publicidad de Radio Murialdo.
0: Venía a descubrir otro sol. Venite a San Carlos.
1: Con la gente que me gusta, me dan las claras del alma, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta,
2: muy bien, aquí estamos, a cuatro minutos, pasan ya de la hora dieciséis. Estamos aquí en Radio Murialdo, m 1290 FM90.5, desde Villanueva, Guaymallén, en Mendoza. Esto es, para todos ustedes, Mendoza y su gente, con la conducción de quien les habla, simplemente un amigo más entre todos ustedes, Claudio, Roberto, Ottaviani. Y abrimos musicalmente nuestra segunda hora de programa con Dama del Amanecer en la interpretación de Mario Chivarría. Un amanecer
9: yo te vi llegar, sola, triste y sin cariño, como un pájaro perdido, buscando amor, sin saber qué hacer, ni hacia dónde ir, con las alas del destino, al cruzarte en mi camino, te pregunto. son señor, camino, cielo y mar. Hoy he descubierto la felicidad. Es brisa que se ha vestido de canción. Al fin yo conocí el amor. Al fin yo conocí el amor. Al fin yo conocí el amor.
2: 24 grados en la temperatura en estos momentos aquí en Mendoza, capital, realmente una jornada bastante calurosa prácticamente debido a que, bueno, hay sonda en la cordillera, precordillera mendocina y en altura, así que eso hace que se eleve la temperatura eh, por el momento, así que 24 grados, una temperatura bastante cálida para hoy sábado no, no hay por allí se prevé a lo mejor que pueda llegar a descender el viento sonda en lo que resta de la jornada en la tarde y noche de hoy según anuncian las alertas del Servicio Meteorológico Nacional estábamos hablando y recorriendo imaginariamente el pueblo Llamado Villa 25 de Mayo, ubicado allí en el sur de nuestra provincia, este pueblo museo o museo habitado, como muchos lo llaman, ofrece un amplio abanico de espacios históricos que le permitirán a todo visitante viajar en la historia. Algunos de los sitios son las ruinas, Fuerte San Rafael del Diamante y Bredio, los cuales han sido declarados Monumento Histórico Nacional la capilla Nuestra Señora del Carmen, que conserva aún las primeras imágenes y vestiduras de la época, el Museo Histórico Narciso Sosa Morales, las casas históricas o el cementerio con su ingreso Paseo Alfredo Bufano. Además, uno de los atractivos más interesantes de este pueblo son sus festividades, los cuales atraen en cada edición a miles de visitantes locales y foráneos que se acercan a disfrutar de los espectáculos artísticos, los patios de comidas con platos típicos del lugar y las ferias artesanales que completan estos eventos coloridos y tradicionales, como la Fundación del Fuerte y los festejos del 25 de mayo con el tradicional Pericón Nacional. La historia de la villa Este pueblo fue donde se asentaron en los comienzos del siglo XIX los primeros habitantes de esta zona del sur mendocino. Fueron unos 100 hombres entre militares, esconvictos y un capellán que llegaron a esas tierras a instalar un fuerte de avanzada. Como parte de la planificación de la campaña del desierto, la historia de la fundación de Villa 25 de Mayo puede resumirse a la necesidad de la época de poseer una ventaja sobre el aborigen sublevado, que en aquellos momentos atacaba o hacía peligrar los asentamientos criollos y buscar la conectividad con Chile a través de un paso cordillerano apto para el tránsito. Humano. De esta manera recorríamos imaginariamente, claro está, el pueblo 25 de mayo, ubicado allí en el departamento de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza. Compartimos nuevamente la música...
5: que es toda la plata que tengo nosotros nos iremos yendo pero la tonada jamás morirá Distinta, que corre cantando sobre las acequias por las serenatas con una sonrisa igual que una niña que sale de fiesta una mía yo te canto con toda la inmensa ternura de mi alma y te brindo a enamorar la voz de mi tierra que está en mi guitarra, nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. nada que nutres el alma de nuestra Argentina No novia enamorada de tantas guitarras cuantos corazones cuyanos te anidan. luna mía yo te canto con toda la inmensa ternura de mi alma y te brindo enamorada la voz de mi tierra que está en mi guitarra. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada
2: señor la tonada jamás morirá allí estaban clave y suméndose nos interpretando esta hermosa tonada 17 minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial Vamos a continuación a abrir este homenaje que como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro encuentro de hoy ya que hoy es el día del maestro vamos a rendirle el merecido homenaje a tan noble tarea de educar y de enseñar dedicado entonces para todos los docentes y maestros que tienen esta, esta noble misión, esta noble tarea de preparar a los futuros hombres del mañana para empezar vamos a hablar sobre la biografía de leonor ferreira para conocer la historia de esta gran maestra abnegada y con una gran vocación de servicio por la enseñanza Leonor Ferreira, nació el 5 de febrero de 1875 en La Libertad, en un humilde, numeroso y cristiano hogar. Desde muy joven se dedicó a la enseñanza como maestra sin título. Pero el gran amor a los niños la llevó a perfeccionarse en la Academia de Maestros Provinciales, recibiendo el certificado correspondiente. Siempre trató de actualizarse y perfeccionarse estudiando nuevos métodos para beneficio de los niños y se destacó en forma sobresaliente por su bondad y caridad. Una misión alfabetizadora la consagró como precursora de las escuelas nocturnas ya que todas las noches enseñaba gratuitamente a un grupo de jóvenes que en su niñez no habían podido estudiar. Leonor Ferreira supo esparcir en su pueblo natal todas sus virtudes heroicas Era madre y maestra a la vez Se jubiló con 30 años de servicio y de lucha Desempeñándose como maestra y vicedirectora de la escuela Cornelio Saavedra En el mismo pueblo que nació y que fundaron sus ancestros una grave enfermedad provocó que emigrara a Buenos Aires, donde falleció el 16 de agosto de 1939. Sus restos descansan en el cementerio de Rivadavia.
10: Tan simple, señorita maestra, su voz que se metía redonda por mi oreja y redonda salía de la, a la seta inundando cuadernos con diluvios de letras. Era todo tan simple, señorita maestra, su paso almidonado entre blancas hileras de futuros doctores, abogados, poetas, ingenieros y sabios, ministros y profetas. Era todo tan simple, señorita maestra, las sumas y las restas, el héroe y el villano y el vuelo de su mano dibujando
3: promesas
10: y el eco de mi mano copiando su inocencia. Pero un día la vieja campana de la escuela, tocando a despedidas, me llevó hasta la puerta y me dejó en la orilla de un mundo que no era igual que en los manuales, señorita maestra. Y yo salí a la calle con la mañana a cuestas y no encontré ni sabios, ni héroes, ni profetas, pero encontré a la gente que trabaja y que sueña con penas y sin glorias, señorita maestra. Y yo me fui con ello a escribir con su letra la historia cotidiana del pan y la manteca, la historia que hoy le canto para que usted la aprenda. Para que usted la enseñe Señorita Maestra
2: A la Maestra Obrera Sublime Bendita Señora la tarde ha llegado también para vos, la tarde que dice, descanso, la hora de dar a los niños el último adiós. Mas no desespere la santa maestra, no todo en el mundo del todo se va, usted será siempre la brújula nuestra, la sola y querida segunda mamá. Pasando los meses, pasando los años, Seremos adultos, geniales, tal vez, mas nunca los hechos más grandes o extraños desfloran del todo la eterna niñez. En medio a los rostros que amante conserva la noble, la pura memoria filial, cualumna solemne visión de Minerva, su imagen, señora, tendrá su sitial. Y allí donde quiera la ley del ambiente nimbar nuestras vidas, clavar nuestra cruz, la escuela de alzarse fantásticamente cual una suntuosa gran torre de luz. No gima, no llore la santa maestra, no todo en el mundo del todo se va, usted será siempre la brújula nuestra, la sola querida segunda mamá
11: la maestra tan buena como mi vieja y como ella nerviosa de las que agrandan las cosas y que por nada se quejan tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo en lo mejor del recreo revisaba las orejas decía que un pajarito al oído le contaban los niños que conversaban cuando salía un ratito y si un grandote de quinto armaba la tremolina parecía una gallina cuando cuidan los pollitos nos tomaba la lección siguiendo el orden de lista y obligaba con la vista a escuchar con atención yo era medio remolón porque andaba por la G y cien veces me chasqué al preguntar de traición. Se pasaba todo el día prometiendo malas notas y que en vez de la pelota estuviera en geometría. Era mujer. Y una mujer que sabía de un golcito de voleo. Por eso que en el recreo los muchachos se reían. Pero una vez se enfermó y mandaron la suplente que enseñaba diferente y hasta de usted nos trató. Y nosotros, qué sé yo, sería... Mejor maestra Pero fieles a la nuestra Declaramos el boicot Y cuando vino al grado Después de la enfermedad Nos pusimos a gritar que casi la desmayamos Y cuando vio Tantas manos que la querían tocar De dulce Se echó a llorar Y nosotros la imitamos Pobre maestra mía ¿Cómo estarás de vieja? Revisame las orejas, soy un chico todavía No sabes con qué alegría quisiera volverte a ver No me vas a conocer Pero entonces te diría Yo ocupaba el, el, el tercer banco al lado de la ventana El que abría las persianas cuando el sol no daba tanto El que se ahogaba de llanto El día en que te dejó Y que nunca, nunca te olvidó y es por eso que te canto, vos sos esa dulce canción de la edad, de la edad que ya se fue. Por eso vine otra vez para darte la lección. Preguntame de tradición, maestra del cuarto grado. Y cuanto me has enseñado, lo llevo en el corazón.
12: dice abracadabra y en su bolsillo aparece lo que tanto se busca
8: por la pereza del tiempo el otoño estaba tibio ya que en el Chaco el verano es como dueño del sitio y a veces demora en irse sin importarle el destino por eso es que aquella tarde cuando bajó a la estación del lerdo tren en que vino su cuerpito era una brasa por nuestro clima encendido y se quedó en el andén como asustada y con frío por ser mucha juventud para terreno tan arisco, a más mujer, buena moza y en pago desconocido. Y allí se quedó parada, en vago mirar perdido por, por querer disimular su temor a estar tan sola y, y sin saber el camino. Pero al momento no las toscas manos de un gringo, callosas de tanto arar y de pelearlo al destino, se acercaron bondadosas y con ternura de niño, le dieron la bienvenida en nombre de la escuelita que hace mucho la esperaba triste en el medio del monte para que alegrara a sus hijos. Subieron al viejo carro de aquel colono sufrido y, y comenzaron a andar entre una nube de polvo por el reseco camino cuando llegaron al rancho la noche ya había encendido sus farolitos del cielo y el canto triste del grillo y fue por eso tal vez que entre las cuatro paredes de aquel su humilde cuartito una angustiosa tristeza entraba a clavar cuchillos como queriendo matar esa noble vocación que en su pecho había nacido. Pero llegó la mañana, y el sol, con todo su brillo, desdibujó las tinieblas que habían querido torcer las huellas de su destino, y aunque llorando por dentro, masticando soledad en aquel lejano sitio, puso firmeza en el paso, y fue a buscar el amor de aquel puñado de niños, que hace mucho la esperaba en la escuelita de campo clavada en Pampa del Indio. Y desde entonces, su vida se hizo horcón de Guayacán, se hizo paredes de adobe, se hizo terrón para el quincho y armó con todos sus años aquel rancho para el alma con un letrero invisible que decía en letras de amor Aquí hay saber y cariño. Y fueron treinta los años. Y fueron muchos los niños que luego se hicieron hombres y mandaron a sus hijos. Ella, ella no pudo tenerlos. Porque la flor de su vida se marchitó entre los montes. Y nunca llegó el amor ...a golpear en la ventana... ...de su rancho de cariño... ...la escuela... ...la escuela le había pedido... ...hasta ese sacrificio... ...que se quedase soltera... ...porque precisaba intacto... ...todo el amor que tuviera... ...para entregarlo a los chicos... ...y en eso... ...en eso de darlo todo... ...un tibio día recibió... ...en una nota oficial... Algo que la estremeció. Después de mucho esperar... El consejo le anunciaba que había sido jubilada... En premio por su labor. ¿Era premio o era castigo? Mil veces se preguntó. No se vaya, señorita. ¿Qué desea vivir aquí? Si nosotros la queremos... ¿Por qué se tiene que ir? Esas voces y unas manos que se agitaban sin ruido Fueron únicos testigos de aquella amarga partida Ella entraba en el olvido Allí dejaba sus años Allí dejaba su vida La polvadera del zulki Y manitos color tierra Fueron su único homenaje En aquella despedida ¡Adiós, señorita Rosa! Adiós, maestra de campo. En usted a todos les canto los maestros de mi tierra. No sé si mi estrofa encierra y expresa lo que yo siento, pero tan solo pretendo oponer a tanto olvido mi simple agradecimiento, ya que la patria les debe el más grande y merecido, de todos los monumentos
12: de argentinitos vestidos como de nieve con manos sucias de tiza siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón más. Crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas Rosarito Vera, tu vocación. pidió una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al mis. del pueblo en las aulas. Milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Palotes, su marcillero. Tus armas son maestritas, ganando mansas batallas, ganando las día a día, ganando mansas batallas, ganando las día a día. Yo sé los sueños que sueño
2: 39 minutos pasante la hora 16 en todo el territorio provincial. De esta manera compartíamos este homenaje, sencillo, pero homenaje al fin para todos los maestros en su día. Y un día, 5 de septiembre del año 1892, llegaba nada más y nada menos que el agua potable a la ciudad de Mendoza. Vamos a recordar este acontecimiento. El agua potable recorrió un largo camino antes de llegar a todos los hogares. Anterior al terremoto que destruyó la vieja ciudad, existía un acueducto que la suministraba pero sus alcances eran muy limitados. Las cañerías se extendían desde el Yayao hasta la Plaza Mayor, después llamada Constitución, área fundacional. Se obtenía agua también del Sanjón o el Tajamar. Quienes tenían la suerte de habitar cerca, cotidianamente iban con sus ovaldes a recoger el líquido vital que, luego de un prudencial lapso de decantación, y sin otros trámites de purificación, utilizaban tanto para ingerir como para higienizarse. En cuanto al proceso de purificación del agua, que provenía de los lugares en referidos, era por demás rudimentario. Se la dejaban reposar en un estanque en el que se colocaban hojas de penca. Luego se procedía a su distribución, aunque no todos se veían favorecidos por el servicio, como lo señala el centenario diario Los Andes en más de una oportunidad, al marcar las desventajas a que se veían sometidas varias zonas alejadas de los centros más poblados. A mediados de 1880... Se construyeron depósitos y filtros que presentaron muchos problemas, especialmente en invierno, cuando el líquido solía congelarse. De ahí que pese al servicio de distribución por tuberías, subsistió por un largo tiempo el oficio del aguatero, quien en carros con toneles ofrecía su mercancía casa por casa, como lo hacían antiguamente. Pero así el agua resultaba cara, generaba protestas y aceleraba reclamos para que se ampliara el acueducto. La gente cansada de ir y venir con baldes reclamaba la comodidad del grifo en la casa, pero no era fácil satisfacer las demandas. Incluso quienes contaban con las instalaciones nunca estaban seguros de que al abrir la canilla saldría el agua. Las primeras cañerías que se habían instalado eran de barro cocido y habitualmente las raíces de los árboles obstruían los conductos, interrumpiendo el servicio. La demanda de la población impulsó la extensión de la red de agua domiciliaria, al igual que la pública, que se amplió a toda la ciudad, instalándose en varias esquinas más surdidores. La gente de escasos recursos utilizaba el servicio de estos para abastecerse de agua. Los caños de barro cocido fueron reemplazados por tubería de hierro fundido y galvanizado que se extendieron a lo largo de más de 17 kilómetros. Entonces sí comenzó a decaer la demanda de los aguateros, cuyos pregones fue apagándose en el irreversible progreso. llega la música, lo convocamos a Héctor Valir, a Barilla para que interprete con flauta y guitarra
0: Con intención de engalanar la casa vieja,
5: un techo parra se decine una pareja. Con le repite saltar esta milonga, lustra charol, un bailarín de meta y pongi. Barra y flota sin victoria en los oídos, de la matrona más famosa
13: del lugar.
5: Y la milonga se hace sombra, se hace rezo cuando una piba rezonga porque le han robado un beso. Y en la disculpa del galana hay un piropo y en el enojo poco a poco se hace abrazo al Canción de Arrabal con flauta y guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar Yo fui bailarín de fama en el 20 en la pesanera Algunos de aquellas ruedas aún se recuerdan de Juan Cepeda. Qué lindo tiempo tiempos aquellos, qué lindo para recordar Hay mironga de tiempos viejos, no me avergüenzo, quiero llorar.
1: y flota sin victoria en los oídos en la matrona más famosa del
5: lugar y la milonga se hace sombra se hace rezo
1: cuando una piba resona porque le ha robado un beso
5: y en la disculpa de ganana hay un piropo y en el ojo poco a poco se hace abrazo mi milonguea canción de arrabal con franti y guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar yo fui bailarín de fama, allá en el 20 en Avellaneda. Algunos de aquellas pruebas aún se recuerdan de fuerza de Qué lindos tiempos aquellos, qué lindo para el Ay, mi de tiempos viejos, no me avergüenzo, quiero llorar. Canción de Arrabal Con flauta y guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar Con flauta y guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar Con flauta y guitarra, mi longa querida, te quiero cantar
2: Allí estaba la música con Héctor Varela interpretando con flauta y guitarra. 47 minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. De colección, los artistas plásticos mendocinos reunidos en libros de enorme belleza. La profesora Adela Díaz López dedicó parte de sus años de docencia a escribir y publicar libros con la historia de los artistas locales más destacados, en los que narra la historia y las corrientes plásticas a las que pertenecieron. El arte mendocino tan entrañable para quienes habitamos esta tierra permanece vigente gracias a los hacedores tanto del hecho artístico en sí mismo, de los documentos que los testifican. Sin embargo, pese a que la provincia cuenta con varios museos y extraordinarios artistas plásticos, son pocos los que se han dedicado a hacer una recopilación histórica de estos. Adela Díaz López, con la intención de facilitar el estudio de los vindores locales, a sus alumnos de la antigua escuela de bellas artes, comenzó escribiendo libros con la biografía y reproducciones de los más reconocidos artistas plásticos. Así llegó a escribir, editar y publicar seis libros maravillosamente ilustrados que no solo sirven para estudio de alumnos secundarios, sino que facilitan el acercamiento y disfrute hacia aquellos que dejaron su legado en lienzos y que no siempre están expuestos en los museos. La profesora Adela Díaz López recibió en la Escuela Superior de Artes Plásticas, hoy Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Preocupada por la difusión del arte y, sobre todo, del arte local, realizó numerosos estudios por los que recibió dos becas, una en 1964 del Fondo Nacional de las Artes y la otra en 1972 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia con una beca en París en 1988 inició la publicación de críticas de exposiciones de artistas mendocinos y en 1998 comenzó la edición de estudios sobre artistas locales como José S. Caco, publicado en 1998, Ángel Gile en el 2006 y Alfredo Severino en 2008 en 2011 editó Arte Abstracto Mendocino, un estudio acerca del trabajo de los principales referentes locales de esta corriente. Y en 2019 su última investigación antes de Rosa Stillermann: Arte, Mujer y Pasión. Fue 120 años de pintura mendocina que analiza todos los movimientos plásticos producidos en el siglo XX y principios del siglo XIX. Lo gracioso es que no les interesaba a los pintores. Cuenta Adela, el primero que elegí para empezar a hacer una colección de libros fue Antonio Zarelli, pero me dijo que después me iba a traer material. Pasaba el tiempo y no me acercaba a sus obras, como no se decidió, finalmente le dije a José Secaco, recuerda. La profesora iba a la casa del artista plástico a hablar de pintura y de cómo se había iniciado en el arte. Su papá era peluquero y le había dicho que empezara a trabajar con él para que tuviera algo de qué vivir, recuerda Adela. José Antonio Secaco siempre había sido un amante del arte, pero como no podía hacerlo, se puso un kiosco cerca de la clínica de Cuyo. Como estaba cerca de la Escuela de Bellas Artes, decidió anotarse en un curso y cuando pudo se metió en la parte del arte. Le fue muy bien, porque era muy imaginativo se basaba en la naturaleza pero no dibujaba eso solamente sino que lo tomaba como una referencia para hacer círculos cósmicos con iridicencias de las figuras cuenta Díaz López como fue mi primer libro a pesar de que el texto estaba muy bueno, las fotos de los cuadros se quedaron al final y no se lucieron muy bien de esta manera vamos ya prácticamente Llegando al final de nuestro encuentro de hoy con Mendoza y su gente, llega el momento de disfrutar nuevamente de la música, llega Julio Iglesias para interpretar en Río Rebelde.
3: Añuelo al río para mirarlo como se hundía, era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía, se fue yendo despacito como tu amor pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no era su mía.
2: muy bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy con Mendoza y su gente. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado. Ya está aquí el equipo de Siempre Listos, el programa de los Scouts aquí del Colegio Leonardo Murialdo, dispuestos ya para comenzar su programa y continuar haciéndoles compañía durante esta tarde. Nosotros os vamos a volver, si Dios así lo quiere el próximo sábado a partir de la hora 15, 15 más o menos por allí, luego de la hora de la misericordia, para retomar nuestro encuentro con Mendoza y su gente. Que tengan todos ustedes un hermoso y lindo fin de semana, que lo disfruten en familia, que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hasta el próximo fin de semana, si Dios así lo quiere, por su atención dispensada, muchísimas gracias.
5: Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé no sé lo que haría,
13: lo que haría. pañuelo, llegó el día cruel que tú me dejaste gimiendo con él, el fiel pañuelito.
2: Antes del fin de semana, el mejor análisis y la mejor información deportiva de la mano de Rodrigo Fernández Igneros y Diego Montenegro, con la conducción de Eduardo Vargas. Amateus. Una manera distinta de vivir el deporte. Amateur, Viernes de 2021, por Radio Muriel.
0: Estamos en la radio acompañándote a transitar una
6: nueva hora.